0: ao podcast do Instituto de Vectores Brasil, meu nome é Bruno Garchagri, hoje eu converso com Winston Ming, mestre em economia e empreendedor, seja muito
1: bem-vindo Winston, obrigado Bruno, é, já faz tempo que você havia me convidado, mas infelizmente morando na China e viajando para cá e para lá e também é, ocupado com os projetos aí, eu, eu não pude, mas agora dessa vez deu coincidiu, né e, então vamos lá.
0: Bom, agradeço a sua disponibilidade e aceitação do nosso convite. Bom, eu é. queria começar, Winston, perguntando, você tem uma longa trajetória no estudo, defesa e divulgação das ideias da liberdade no Brasil e participou da criação do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul e também, acredito, do IEE. E eu queria começar esse podcast do início da sua trajetória. Na verdade, eu queria perguntar quando como é que começa a sua história nas ideias da liberdade, qual foi o seu primeiro contato, qual foi o primeiro livro que você leu? Bom, meu, meu, meu primeiro contato foi porque
1: eu fui estudar na Universidade de, de Chicago, né? Então, lá eu realmente estudei bastante, depois quando eu voltei para o Brasil em 1980 não tinha nenhum movimento naquela época naquela época haviam alguns empresários liberais nas associações comerciais principalmente e que, que davam que, que tinham bastante eh, visibilidade no, nos jornais né? e faziam declarações a favor da livre iniciativa etc e tal, também havia uma, um publicitário que eu não me lembro o nome mas ele tinha um, um ele, 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 ele era uma pessoa só que fazia um movimento nacional pela livre iniciativa então uma vez por mês ele publicava uma página inteira com, com coisas eh, sobre livre iniciativa né? e, e também tinha o, o, o Henri Maxud na revista Visão né? e, eram as coisas que existiam naquela época mas não existiam livros, por exemplo, não existia nada. A gente ia procurar numa livraria ou mesmo na biblioteca da universidade, não existia nem um livro é, sobre é, liberalismo. E, e aí o, o Donald Stewart, quando ele fundou o Instituto Liberal no Rio de Janeiro, ele se propôs a a trazer esses livros, a traduzir esses livros e tornar disponíveis em português. Né? O, o Donald também teve uma história interessante porque ele era um dos maiores empreiteiros do Brasil e ele fazia somente obras para o governo. Ele participou da construção de Brasília, do, do metrô do Rio e tal, e, e acabou acabou entrando em dificuldades financeiras porque o governo não pagou. E aí, com isso, ele ele entrou em dificuldades uh, no, na empresa dele e, e aí foi quando um amigo deu para ele um exemplar do caminho da servidão, em inglês. e Ele leu o livro e, e ele entendeu o que, que estava acontecendo com ele, né? E se, ele se, se identificou com a situação dele e, e começou então a, a ler outros livros. aí ele, ele contava que daí ele resolveu ir para Inglaterra procurar mais desses livros e, e, e encontrou num, numa, numa daquelas livrarias tipo Sebo, né, num, num bairro lá. A livraria ficava num basement e lá ele encontrou milhares de livros e aí e foi aí que surgiu a ideia dele de, de fazer o Instituto Liberal no, no Brasil para tornar esses livros disponíveis em português. E, e nós lá no Sul, naquela época, em, se eu não me engano foi em é, 1982, 83, uma coisa assim, nós, nós, nos, uh, nós resolvemos se tornar membros do Instituto Liberal lá do Rio de Janeiro e lá do Rio Grande do Sul éramos o Grupo Gerdau o nosso grupo e o, o Grupo IOSP naquela época três, três empresas somente aí lá por 1986 o Donald fez uma reunião no, no, no Rio de Janeiro e pediu para que todos fossem, nós fomos também, e, e nessa reunião ele disse, olha, nós já temos uma massa crítica de livros publicados, agora está na hora de fazer o pessoal ler. E então, para isso, vamos então eh, procurar voluntários entre vocês aí e para que se formem institutos liberais nos diversos estados do Brasil com o objetivo de promover a divulgação e a leitura desses livros, o Instituto Liberal do Rio continuaria produzindo, traduzindo e produzindo os livros, e, e os regionais e os estaduais os institutos uh, liberais estaduais fariam a divulgação. Então, na hora ali, eu imediatamente me, me voluntarei para fazer o Instituto Liberal do Rio, de, Rio Grande do Sul. Aí, isso aí foi em mil, 1986 e eu, inclusive, eu, de propósito, eu escolhi a data de 21 de setembro como data da oficial da fundação. Ele já estava operando um pouquinho antes, mas eu coloquei dia 21 de setembro que é a data da Revolução Farroupilha.
0: Como é que, que você e o seu grupo um, tiveram acesso ao, ao, ao Donald e a experiência inicial do Instituto Liberal, como é que se dá esse contato? Aí, aí eu vou ter
1: que perguntar para o meu irmão, o William, porque eu acho que ele que fez o contato. É que eu tinha ido para estudar em Chicago e o William ficou no Brasil. Então ele ficou, ele ficou fazendo networking, né? E, 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 e ele fez ele, eu acho que ele que fez os contatos naquela
0: época. Entendi. E você e, foi, é, foi para de... Chicago estudar economia, Winston, foi isso?
1: É, fui estudar economia, inclusive, inclusive acabei sendo colega do, do filho do, do Og Leme, né, eu nem sabia quem era, né, <risos> depois eu fiquei sabendo do grande Og Leme. e aí quando, quando eu voltei, é, o meu irmão mais moço, o Wilson, ele foi estudar também em Chicago, mas ele foi estudar o MBA, né, ele, 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 ele foi muito moço, ele... Ele se formou com 19 anos e tirou o MBA com 21. Aí quando ele voltou, meu pai falou assim, ah, ó, vamos achar um lugar para o Wilson aqui nas nossas empresas. E eu disse para ele, não, é, os, os, os dois filhos mais velhos, eu e o William já estávamos na empresa, então pô, vamos pegar esse mais moço aí e vamos fazer ele fazer o certo, né? que, se, que, que ia não trabalhar na empresa da família, mas ia trabalhar no mercado. E, e aí depois de, de, de muita discussão, o, o Wilson acabou indo trabalhar no CrefSul, que naquela época fazia parte do Citibank, em São Paulo. E lá em São Paulo ele foi convidado para ser membro de um instituto chamado Corpus, e ele voltou na, 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 nas vindas para Porto Alegre e dizia ah estou fazendo parte desse corpo, é um um instituto é, cujos membros são todos filhos dos grandes industriais de São Paulo e coisa e tal e, e o que que vocês fazem nesse institutos é, a gente faz as reuniões e tem algumas palestras e muitas algumas visitas para as empresas dos, dos, dos diferentes componentes do, do, do membros do grupo e tal é, mas também tinha é, me, me pareceu muito assim um clube social né e, e aí eu pensei, bom, assim um clube de elite, né? As pessoas mostravam a sua moto, o seu barco, o seu iate, coisa e tal. <risos> e cada um, é, cada um queria mostrar a sua fábrica, coisa e tal. Inclusive, a maioria desses, desse pessoal hoje não existe mais, né? Então, se eu já por que, que a gente não faz um, um instituto aqui no Sul com os herdeiros dos grandes grupos, né? Essa foi a ideia inicial, porque é, incomodava muito a gente ler os jornais, porque naquela época as manifestações dos empresários aconteciam nos jornais, e tinha muitos empresários que, que não tinham a mínima ideia do que, que fosse livre iniciativa e coisa e tal. Era todo mundo pedindo coisa para o governo, né? e, e obviamente... Era perda de tempo fazer a cabeça desse pessoal, mas quem sabe a gente poderia fazer dos filhos deles, né?
0: <risos>
1: e essa que foi a ideia original. E aí, e aí o Instituto Liberal entrou que nem uma luva nisso, porque a gente não tinha material munição bélica, né? A gente começou então a usar os livros do Instituto Liberal e fizemos, acabamos, acabamos fazendo um currículo, eu, até hoje eles fazem, eu, eu tinha inventado naquela época o, o júri simulado, né? onde, onde dois grupos de estudo estudavam sobre um determinado tema, um pró e outro contra, né? e aí você fazia um júri simulado e tal.
0: O IE, então, Sempre é fundado muito... antes do Estudo Liberal do Rio Grande do Sul, é isso?
1: Antes, é, o IE foi fundado em, em 1984 e naquela época houve também a fundação do, da Associação dos Jovens Empresários, porque é, nós fundamos o IEE que originalmente era somente para herdeiros de grupos né, industriais ou comerciais. Não, não podiam entrar executivos né? então se formou um grupo paralelo que era a Associação dos Jovens Empresários agora nós quando nós formamos o IE nós tivemos o cuidado de, de, de evitar personalismos né? é. então o, cada, dire, cada diretoria fica só um ano e não pode repetir é, o membro é obrigado a se aposentar com 35 anos uma série de medidas para evitar que pessoas utilizassem o, o, a instituição pra, como trampolim político ou qualquer coisa assim, né? Que era muito comum naquela época, os empresários entravam nas as, diversas associações e federações de indústria, coisa e tal, para poder ter um diálogo mais eh, vantajoso com, com o governo, né? e Então, é, se formou esse grupo paralelo aos jovens empresários que sofreu esse, esse problema e a gente também tentava fazer com que eles lessem os livros, né? Essa batalha de, depois da fundação do Instituto Liberal, de, de fazer o pessoal ler os livros, é, a gente tentou, então, penetrar nos outros nas outras instituições existentes, né, para fazer com que o pessoal lesse esses livros. Por exemplo, eu trabalhava muito para incentivar o pessoal a ler os livros. né. Por exemplo, teve uma teve um, uma, uma viagem de empresários organizada pela Fiergs, a Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul, junto com o pessoal do, do governo, Secretaria da Indústria e Comércio, coisa e tal e cuja organização meu pai ajudou, porque foi um grupo que foi visitar Taiwan para uma feira, né? Aí foi presidente da, da Fiergs, o, o secretário de Indústria e Comércio, né? pessoal bastante top. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu, como meu pai estava ajudando na organização, eu, eu, eu obtive a lista de todos os viajantes, né? eram umas 30 pessoas, e aí eu liguei para todos eles e eu disse, olha, é uma viagem muito comprida e é melhor vocês comprarem esse livro aí para <risos> passar o tempo, né? E aí eu vendi o... Eu vendi o, o naquela época era o, o Quem é John Galt, né? Sim. Eu vendi para todos eles, para todos eles. E aí um dia antes da viagem eu liguei para cada um deles e disse, olha, esse livro é para levar... Uh, não é para botar na mala, né? É para levar na mão. Para ler durante a viagem. <risos> e então foi assim é, é, muito corpo a corpo, né? Muito corpo a corpo. Bom, aí naquela época eu era jovem, né? Tinha uns 30 e tanto, acho que não tinha nem, não tinha 30 anos, né? Então tava eu lá na na classe econômica, né? E os patrões todos na classe, na primeira classe, né? Então, de uma em uma hora, eu ia lá na primeira classe e ia checar lá, qual é a página que o fulano e o ciclano estavam. <risos> e aí, eu, e aí ah, o, o, o fulano já está na, na página 100 ainda está na página 50. E fazia essas brincadeiras, né? E, bom, mas no final, todo mundo leu. Todo, todo mundo leu o livro. Foi, foi muito interessante. E o feedback, eu, a que a o gente feedback fazia, que foi positivo? É, era mais ou menos. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Mas esse certo. tipo de corpo a corpo naquela, na nossa época no IE, eu fazia muito disso. Por exemplo, o pessoal tinha que ler cada cada pessoa, o pessoal tinha que ler um livro por mês, né? E a gente ligava para cada um deles semanalmente, vem cá fulano, qual é a plástica que tu está o livro? <risos> a gente fazia esse corpo a corpo. Porque é, é difícil, tem uma turma que não gosta de ler, né? É verdade. E, e é uma coisa parecida que o Maxude fazia no programa dele, né? Que o, ele, ele comprou um, um horário de madrugada né? no, na, na televisão e ele faz, fez o, aquele programa Maxude e Você, né?
0: Exato.
1: Onde ele convidava o pessoal de esquerda, mas um mês antes da, do convidado aparecer no programa, ele mandava um monte de livros, vários livros. né? E aí, com um bilhete, ele dizia assim, olha, eu sei que é muito livro, é muitas páginas, e vocês não precisam ler todos os livros, está aqui, ó. o livro A, vocês lêem página tal até página tal. O livro B, a página tal até página tal, porque nós vamos discutir isso aí no nosso programa. Ele fazia assim, ele mandava um monte de livros para o pessoal. Isso aqui é, é o que o pessoal comentava na época, né? Então é esse tipo de corpo a corpo que é meio queixotesco né, naquela época, mas quem sabe sirva de inspiração para o pessoal de hoje.
0: Exato, acho que sim. Agora, é, seria, seria interessante <risos> se alguém tivesse gravado esses programas e pudesse colocar no YouTube, né? Porque...
1: Ah, aqueles é, esses programas eu não sei de repente lá o na assessoria do Maxud se, se eles teriam esses programas gravados né mas eram muito muito eram muito engraçados o programa porque na verdade é o seguinte o se você nunca assistiu né eu já te dou o resumo aqui o Maxud falava 99% do tempo o convidado ficava ouvindo <risos> não havia muito diálogo lá. era mais ou ele, menos ele falava o tempo todo não dava tempo pro pro convidar era o programa dele então não tinha jeito
0: era provavelmente um programa de entrevista, né?
1: É, mas ele falava o tempo todo. <risos>
0: Na década de 80, houve aí uma uma pequena explosão, digamos assim, de criação de institutos liberais em outros pontos do país, né? Além do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, sim, sim, outros sim, sim, lugares sim. Foram, foram foram criados institutos liberais. Na sua perspectiva, quer dizer, uma perspectiva histórica, embora isso tenha acontecido ontem, é, Winston, quais que você considera serem os principais acertos dos institutos liberais eh, naquela época?
1: Como estratégias, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo nenhum acerto, praticamente, porque a gente estava... Eh, naquela época, o mercado era muito, muito, muito mais fechado do que hoje. né? E, por exemplo, teve, uma, teve, um, teve um, uma, um ciclo de palestras que eu organizei na... No, no, lá na, 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 na URGS, né? na faculdade de economia, e o auditório estava lotado, lotado. Aí quando o palestrante começou a falar, levantou um, levantou outro, levantou outro e foram embora. Né? Dez minutos depois, o salão estava vazio. Uau! <risos> a esquerda tinha feito de propósito. Né? O salão estava vazio. Nós falamos com uns cinco gatos pingados lá. E... Então não tinha muita... As, as pessoas tinham medo, elas tinham restrições, né? Mesmo as pessoas que concordavam com as ideias tinham medo, tinham ficavam embaraçados, né? E... Mas uh, os institutos surgiram... Com o chamado do, do dono para que se começasse a divulgação das ideias, usando os livros do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Só que aí surgiram o Instituto de, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, Minas Gerais com o Salim Matar, Brasília, eh, eh, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Estou eh, contando oito junto com o Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Eram o 8 mais o Rio. O, o Instituto do Paraná era o Roberto Demeterco. Ele era dono de do, do, uma das maiores redes de supermercado naquela época. E... E, e ele era ele era ele fez um trabalho que eu gostei muito, né? Mas também a gente não tinha massa crítica para dar continuidade e e, e para lutar em cima, né? E, o trabalho que ele fez foi o seguinte, ele ele lançou uma série de outdoors. Cada mês mudava o outdoor. Hoje em dia tem um tem o Facebook, as pessoas postam lá, né? E, e fica para todo mundo ver, né? Mas naquela época não tinha Facebook, não tinha nada. Então tinha o outdoor. Assim como aquele mais antigo tinha aquele movimento da, pela livre iniciativa e ele colocava uma página no jornal com, com slogans e coisa e tal. Então o, o Demeterco fez isso aí. Ele pegou algumas frases de efeito, né? E, e colocava no outdoor, pela cidade, né? Certo. obviamente obviamente isso custa dinheiro e tal dizer, então cada instituto liberal no seu estado é, fazia é, arrecadação de doações para fazer cada cada um de seus projetos então o projeto dele foi esse é, muito interessante é, só que não teve continuidade por falta de massa crítica né? outros estados eu não me lembro de nada assim muito relevante o Rio Grande do Sul fazia assim eu, eu era presidente então eu, eu tentei ser bastante fiel ao, ao mandato que o Donald tinha dado mas vamos, fazer o, vamos distribuir e fazer o pessoal ler então, eh, naquela época, o Donald trazia muitos palestrantes do exterior para fazer ciclos de palestras no Rio de Janeiro. E, e Então, era automático. Eles faziam no Rio de Janeiro e vinham para Porto Alegre e faziam em Porto Alegre também. A gente fez uma parceria que, infelizmente, os outros institutos liberais não, não fizeram. Agora, o maior assim, desastre que aconteceu naquela época foi o Instituto Liberal de São Paulo, que era um instituto com... Um, mais dinheiro eles tinham muitos associados eles tinham um, assim um orçamento muito 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 maior do que nós né e só que era comandado por sociais democratas ele não tinha um liberal lá e, e eles começaram a, 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 a fazer coisas diferentes eles começaram a eles resolveram que eles iam também traduzir livros e fazer policy papers e coisa e tal e e publicaram muita coisa, muita porcaria. É, naquela época, eles, é, a primeira coisa que eles fizeram de errado foi fazer uma sede muito bonita, muito luxuosa. Né? É, segunda coisa errada, na minha opinião, que eles fizeram foi eles contrataram uma equipe de programadores e coisa e tal para escrever um programa de banco de dados. Naquela época não tinha o Debase ainda, off the shelf, né? é, sei lá, 100 dólares. Eles contrataram uma equipe de analistas e programadores para fazer um programa de, de banco de dados para então poder mandar mailings e coisa e tal. Pra, né? e, e aí fizeram uma rede de mini computadores, naquela época todos brasileiros, da reserva de mercado. tal, então, gastaram muito, muito dinheiro.
0: Como é que era realizada nessa época, essa época que não havia essa facilidade de comunicação que nós temos hoje pela internet, Winston? Como é que era realizada a comunicação entre os institutos? Havia, se é que havia, né?
1: Não havia muita comunicação através dos institutos. Eu, eu, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais comunicação com o Rio de Janeiro, né? É, assim, como, como eu disse, sempre que havia um livro novo, eles passavam para nós sempre que havia palestras eu disse, olha, é automático, vocês vão fazer palestra aqui eu quero que o cara venha para cá também né? mas entre os institutos não havia, era muito difícil e, e, e essa é uma das razões de que de que um banco de dados para mandar mailing era importante, né? que São Paulo achou que era importante e gastaram muito dinheiro em cima disso, né porque não havia outras maneiras de comunicação. Eu diria que a explosão que está havendo hoje, em grande parte, é o Facebook. Não é nem a internet, é o Facebook.
0: Quais seriam, ou qual seria, ou qual foi efetivamente, o os erros uh, cometidos que levaram a, ao fechamento dos institutos liberais? E, no fim das contas, só restou o salvo engano do Rio de Janeiro, né?
1: Na verdade... Uh... Depois do, do desastre, da, da, da tentativa de formação da Confederação Nacional dos Institutos Liberais, que eu, que eu fui contra, né, porque eu sou a favor da, de um movimento descentralizado e não centralizado, e eles queriam centralizar, e, e também do, do desastre que aconteceu em, em São Paulo, com gastos, inúmeros gastos e pouco retorno, né, e, eu eu fui eu fui embora eu resolvi ir embora do Brasil porque posso os empresários e os líderes liberais são assim então nós estamos muito mal <risos> eu e foi, foi uma das coisas que me motivou a embora e logo depois começou a fechar 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 eu, eu, eu o, o do Rio Grande do Sul que eu fundei não fechou hoje se chama Instituto Liberdade é, por que da mudança de nome porque naquela época é, o Instituto Liberal, hoje o Instituto, hoje o Instituto Liberal do Rio de Janeiro está recuperado, mas naquela época andou, andou por uma baixa muito, muito ruim e, e, e juntamente com as coisas ruins que aconteceram com os outros institutos liberais, principalmente São Paulo, é, o, o adjetivo ficou soando não muito bom e, e eu preferi eu apoiei a mudança para o Instituto Liberdade, que é um substantivo e não um adjetivo. Certo.
0: Para que não houvesse vinculação no, no nome, né?
1: Porque naquela época o nome estava muito, muito estragado e a gente achou que era mais tranquilo mudar o nome do que fazer todo o trabalho contra a corrente para limpar o nome, né? Certo. Que hoje já está limpo, hoje já está limpo, graças a Deus, mas... Naquela época não, não, havia um, des, um desânimo, né Pô, isso aí, nós não vamos
0: recuperar esse nome, vamos trocar de nome. Agora, ah, bom, é. havia essa dificuldade de comunicação, não havia o Facebook na época. Como é que o, o, o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que você tem experiência mais próxima, é. fazia para divulgar as ideias de forma pública? era especificamente nos jornais como é como é que como é que se é, fazia é, isso?
1: era jornais eu nós, nós nós contratamos um profissional de de um jornalista relações públicas né e, e esse profissional então girava esse mundo jornalístico aí uh, distribuindo matérias e, e coisas e tal como eu como eu disse faltava faltava matéria prima faltava gente para escrever para escrever artigos faltava tudo, não tínhamos massa crítica né? e, e o, a, a minha grande luta era profissionalizar esses institutos porque todos esses institutos que surgiram eram empresários, donos de empresas que, que estavam que tinham que, se, que, que tinham que cuidar das suas empresas do dia a dia e eh, nas folgas tocar o instituto né? então não tinha como dar certo tinha que profissionalizar mas é, naquela época nem todo mundo achava que tinha que ser assim, né? Porque eram, sei lá, é, as pessoas às vezes olham olham o, o instituto como um, um, um seu brinquedo, né? Então não querem se desfazer do brinquedo.
0: Entendi. Agora você, o Instituto é, Liberal do Rio Grande do Sul tinha contato com intelectuais que já eram liberais e eventualmente estavam é, nas universidades ou não?
1: Sim, sim, no, Quer dizer, no momento que a gente começou a sair nos jornais e coisa e tal, aí essas pessoas que eu nem conhecia na época, eles eles começaram a entrar em contato comigo. Né? Muita gente. O Alfredo Peringer, conheci ele, foi, foi me procurar naquela época. Inclusive o, o deputado federal, o. como é que é o nome dele?
0: É esse ônibus Lorenzoni, não?
1: É isso, o Onyx, o Onyx também, é. quando ele me procurou ele não era nem político, ele era um interessado só, e, então muitas, muitas pessoas me procuraram lá e, e aí a gente, é, é, o fato é, é, é o seguinte, eu acho que o, o internet faz uma diferença muito grande, muito, muito grande.
0: Tanto de acesso quanto de colocar as pessoas em
1: contato é... com isso. Isso, é. Ah, porque as pessoas, as pessoas vivem na mesma cidade, mas para conseguir uma reunião é, é muito difícil, todo mundo está ocupado. É, era muito difícil, né? Enquanto isso, o pessoal de esquerda tinha tempo, né? Ele sempre tem tempo.
0: <risos> Bom, alguém tinha que trabalhar, né? Alguém pois sempre é. tem que trabalhar,
1: né? É, as pessoas estão trabalhando e então, tal. É...
0: Mas é. me diz uma coisa, você tem acompanhado pela internet, quer dizer, você tem vindo ao Brasil de vez em quando, está morando é. na China há muito tempo, é, você tem acompanhado é. pela internet aí, o movimento liberal no Brasil?
1: É, tenho, tenho acompanhado bastante, lá na China também tô, tô acompanhando.
0: Você conseguiria estabelecer um paralelo aí em termos de virtudes e equívocos daquilo que você presenciou nos anos 80 no Brasil com o que está acontecendo agora e que se, isso sirva até de conselho para quem está trabalhando nas ideias da liberdade hoje, Winston?
1: Eu acho que a coisa mais importante é, estarmos, é, é termos munição. Né? E, e, e o que é munição? Massa crítica e munição. O que é isso? É gente preparada com leitura, com conceitos, com estudo, né? que saibam realmente argumentar, discutir. E, e, e dar um checkmate numa, numa discussão, que possam escrever, que possam dar entrevistas, né? É, essa massa crítica é a coisa mais importante. E eu acho que está acontecendo. Mas uma coisa que se precisa evitar é o, é o fogo cruzado, fogo amigo, né? A gente tem que procurar ser mais um pouquinho mais tolerante aí. Mas, o, por exemplo, uma, uma coisa que a gente discutia muito na década de 80... A gente se, porque a gente trouxe muitos argentinos naquela época. A Argentina tinha vários, vários institutos liberais. Tinha vários institutos liberais. Tinha, inclusive, um partido político, o Centro Democrático, do Álvaro Alsogaray, que hoje esse partido eu acho que não existe mais. Era um partido, assim, 100% liberal no, 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 no seu, na sua programação. Né? E tinha o Alberto Benegas Lint que... Ele, ele, ele praticamente fundou uma, uma faculdade de economia, né? liberal. Tinha vários institutos, mas eles brigavam entre si, muito. Criticavam, eram assim, mais inimigos do que com, com a esquerda, né. Eles brigavam muito entre si. E a gente perguntava, ah, como é que o Argentina, com tantos institutos liberais, e aquilo ali uma esculhambação, né. E nós no Brasil só tínhamos, naquela época, o Instituto Liberal e o IE, né. E, e então a gente tem que aprender com, com isso a Argentina é, o, o problema da Argentina era o personalismo dentro da organização quer dizer cada instituto que eles tinham na verdade não era um instituto era o fulano de tal ele era ele aparecia muito né o fulano de tal então as pessoas queriam se promover através do, dos institutos né e isso deve se deve ser evitado inclusive quando se fez o IES, se, se pensou bastante nisso é, se alguém tem que aparecer são os livros são as ideias as pessoas, nós queremos que se sejam centenas, milhares não pode ser só um aparecendo o tempo todo é uma coisa parecida que eles estão fazendo na, na China comunista hoje né? tiraram o mal e hoje <risos> é um grupo Entendi. Bom,
0: uh, falando da China, você está morando aí já há 13 anos, se eu não me engano, e yeah. tá com, está com planos de publicar um livro sobre reforma política na China, livro este yeah. de autoria do professor José Italo Stelli, que foi um yes. dos fundadores do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, foi co-tradutor do Caminho da Servidão do Raia, que tem uma, uma história bastante bonita na construção do, do movimento liberal eh, no Brasil aí na década de 70, 80. Quais são os temas abordados nesse livro, Winston?
1: O Steli, ele, ele também foi tradutor do, do Law, Legislation, Liberty. É Direito, Legislação e Liberdade, né Isso. a trilogia. Ele foi também tradutor e revisor, editor. ele Inclusive, causou problemas com os institutos, porque ele, ele é um perfeccionista, né? E ele tinha muito, ele tem muito, muito grilo em cima dessa coisa de tradução, né? Que as traduções são muito mal feitas e, e esse tem sido um grave problema no movimento liberal, porque, inclu, inclusive o primeiro Atlas Shrugged, o Ken O'Jongal, tem inúmeros erros muito ruins de, de tradução, né? E, e, que, e, e que que faz com que a leitura seja difícil e, e confusa, né? Exato. E, o, é, e então o Stelle é, ele, 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 ele é quase como se, se fosse um autor na, na hora de traduzir, né? Ele, o Stelle ele ele foi uma, uma pessoa que que acompanhou muito o o, o Maxud nesse assunto da Demarquia. A demarquia foi, é um conceito muito desenvolvido pelo Hayek, né, no, no Law, Legislation and Liberty, mas que ninguém no mundo deu continuidade, não, eu não entendo porquê ele, ele lançou esse conceito e não houve, não, não tem nenhum intelectual no mundo inteiro que, que deu continuidade a, a essa ideia que ele lançou, né? e e o, o maxud ele era um fanático pelo, pelo pela demarquia ali nos, na época da revista visão várias várias vezes ele usava o editorial para vender esse assunto da demarquia. naquela época eu era estudante e eu achava aquilo ali grego eu, 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 eu confesso hoje que naquela naquela época eu não entendi o que que era. Essa, essa tal de demarquia que o, o Maxud falava tanto. né? E, e, e por causa disso o Maxud trouxe o Hayek para o Brasil em 76 e depois em 81 para falar com ele sobre demarquia. E em 81 o Steli já trabalhava com o Maxud e participou dessas reuniões e tal. E, e, e a coisa ficou. Só que o Steli, ele, ele não era... Ele não, ele não era um... Dizer, a formação dele é, é, ele é formado em inglês, lá nos Estados Unidos, e em fine arts. Ele, ele, ele desenha e pinta, né? Então ele não tinha formação filosófica, política, econômica, não tinha um degree, né? Apesar de saber mais do que muita gente. E ele, ele, ele acabou... Agora ele está com quase talvez 60 e tantos, 65 anos ou mais, com 60 e tantos anos ele resolveu assim, não, eu, eu, ninguém quer me ouvir eu sou, eu, eu sou um nada eu preciso tirar um PHD para as pessoas me ouvirem e aí ele foi tirar foi, foi, foi fazer o PhD, PHD dele, aí eu perguntei para ele qual é o assunto do teu PHD aí. e aí ele me mandou uns escritos ali <risos> que eu vi, era Demarquia do Hayek não é? Aí ele foi me mantendo atualizado da situação e, e aí eu tive essa ideia. Pô, esse negócio da demarquia ninguém se interessa. E, quem sabe a gente faz um barulho aqui na China, né? Porque na China, até o ano passado, assim, se falava muito sobre reforma política, né? E em Hong Kong, inclusive, hoje, até hoje, é uma, é uma, é uma briga muito, muito grande das pessoas. Das facções que querem se alinhar ao, ao governo de Beijing e a outra facção querendo democracia para Hong Kong. Né? Então eu achei isso é um, é um livro interessante. Se eu pudesse é, fazer com que esse livro fosse lido pelo uh, Central Party School o Central Party School é a escola central do partido lá em Beijing. É tipo de um IEE do, do Partido Comunista, né? E todos todos aqueles eh, top, top, top líderes eh, com plano de carreira já mais ou menos claro, eles vão estudar no, no, no Party School. Eu ouvi falar né, que é um lugar onde o brainstorming é, é, é liberado e não existe censura e o objetivo é pensar todas as ideias para ver qual é a melhor ideia que, que possa resolver os problemas do país né? quer dizer, é um think tank uh, meio meio interessante e o mais interessante é que geralmente o diretor dessa desse Central Party School acaba se tornando presidente
0: mas como é que então, se insere se... esse livro dentro desse grupo?
1: é, porque essa coisa da debarquia é uma coisa complicada, né? ela nunca vai ser implementada através de um voto majoritário né? então eu achei que da forma como funciona o sistema chinês ele existe um existe dizer hoje hoje é um colegiado mas é um colegiado muito muito grande onde existem facções e facções uh, maoístas e facções liberais existe lá uma diversidade muito grande lá dentro né? E, mas você tem um
0: contato lá que possa colocar esse livro que esse livro seja eu, objeto de discussão eu, eu,
1: eu não tenho contato mas uh, uma vez lançado e feito o barulho o livro vai chegar, alguém vai pegar o livro lá. entendi,
0: entendi.
1: Né? a coisa chega lá
0: quer dizer, né? então o, li o livro do Esteli é, é, uma, é uma proposta baseada na demarquia para essa reforma política na China é isso?
1: Não é uma proposta, o livro foi colocado da seguinte forma, a metade do livro é uma análise e uma e uma crítica ao sistema da democracia ocidental hoje no mundo, né? Certo. e ela explica bem claro, vamos dizer, através do, 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 da história americana, qual é a diferença que existe entre o constitucionalismo e o rule of, law, rule of law e a democracia. Quer dizer, quando eles foram foram montar o sistema americano, fazia a constituição, aquela coisa toda, existiam duas facções, né? é, que hoje é representado pelos republicanos e os democratas. Os republicanos eram do lado mais constitucionalista e, e eles queriam o rule of, of law. E os democratas, eles queriam, vamos dizer, o, o livro critica, né? Porque através do voto majoritário você destrói o, o law, of law com o tempo, né? Que é o que está acontecendo no mundo inteiro hoje. Então ele conta, ele explica, ele, ele faz a crítica aos defeitos, aos problemas, o que é válido também, porque eu, isso aí é toda essa crise que o Brasil está tá passando é, é, é mais do que importante a gente entender os, os defeitos para depois poder aperfeiçoá-los né? Quer dizer, o, então a proposta lá para a China não é uma proposta final é, é só botar uma minhoca, botar aqui os defeitos e se vocês quiserem fazer, que façam um, um sistema mais aperfeiçoado do que isso aí mas não façam assim porque vai dar errado né? é mais ou menos essa ideia é, nós não estamos dando uma proposta final a, 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 a ideia básica é por exemplo o que aconteceu lá no Egito né? que, é, eles foram lá, tiraram a ditadura e, e aí como é que você começa do zero né? é, o hum. correto seria estabelecer o rule of law e uma constituição para depois colocar a democracia se for o caso né? que é o sistema de escolha de, de escolha dos líderes e não ao contrário você não tem o rule of law não tem nenhuma constituição dizendo, agora vão fazer eleições né aí você já
0: começa errado
1: é essa ideia
0: e o livro então vai ser publicado em inglês a ideia é ser publicado em inglês na China já tem uma data
1: não não em, vai ser publicado em chinês ah vai ser publicado em chinês em... é essa tradução para o chinês aí foi Tô, tô, quase um ano em cima dessa tradução aí porque eu quero que saia. Eu prefiro sair uma coisa perfeita do que mais ou menos, né? E, e como eu não sei chinês, <risos> então eu tenho eu tenho que trabalhar com uma equipe grande de pessoas de confiança, né? Certo. Para ter certeza de que o que está saindo está saindo corretamente. Inclusive, eu, eu, esse trabalho foi traduzido, ele está sendo traduzido pela segunda vez, porque a primeira vez eu botei no lixo. Eu contratei um PhD lá e tal e o cara não me fez um trabalho bem feito e, e aí eu resolvi botar no lixo e contratar um segundo né? eu tive algumas experiências em tradução, né? naquela época no Brasil, quando eu estava no Brasil nós nós eh, nós fizemos o, o Ateneu Objetivista <risos> é, eu, o Leônidas não sei se você conhece sim, o Leônidas claro. de Monoclides e, e, e o André Leufermann mas é um grupinho informal e a gente fez uma vaquinha e nós traduzimos o The Fountainhead a nascente, a primeira tradução foi nós que fizemos uh, que, que patrocinamos né, e, e, e fizemos também o, a, o, o objetivismo do, do Pickoff e pelo IEE uh, uh, inclusive eu traduzi algumas partes lá junto com o Cândido Prunes a virtude do egoísmo e aí e aí vendo os problemas de tradução então eu, eu eu tenho uma preocupação muito de muito grande de fazer uma tradução correta né então essa tradução do pelos para o chinês aí está levando tempo mas agora provavelmente praticamente está pronto a, a tradução para os chineses mas eu também quero lançar o livro em Hong Kong porque ele trata sobre o assunto que Hong Kong está vivendo hoje e por causa disso talvez seja até um best-seller lá, espero eu, é, tem que traduzir para o chinês tradicional, que é uma outra escrita, tem que fazer uma conversão e, e é uma mão de obra. Eu pensei que era fácil, né mas até os termos, tem muitos termos que são diferentes. E então vamos traduzir para tá está tá sendo feito agora para fica pronto 18 de julho
0: fica pronta a tradução mas aí o seu plano é lançá-lo quando?
1: E a, a, a tradução para o chinês uh, já está pronto eu estou agora negociando com duas duas, uh, duas empresas para publicar né? dois publishers tem um tem um, um delay por causa do da burocracia de aprovação o livro tem que ser aprovado e coisa e tal mas diz o publisher que eles acham que por causa das críticas à democracia no início do livro eles acham que vai passar <risos> isso é outra outra coisa interessante sobre as traduções né quando eu cheguei na China eu descobri uh, inclusive participei é, uns três ou quatro anos, quatro, quatro anos atrás, é, o Yaron Brook, do Ayn Rand Institute, Sim. ele foi fazer umas palestras na Universidade Renmin University, Universidade do Povo, em Beijing, e eu fui junto lá. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de traduções da Ayn Rand para o chinês, né? E aí, o próprio Yaron me disse: olha, no mundo inteiro, a língua chinesa é o que tem que traduziu mais títulos da, da, da Ayn Rand. Praticamente está tudo traduzido para o chinês. E para mim foi uma surpresa. Só que depois eu fui examinar e fiquei desapontado. Porque eu, eu tive essa ideia: pô, quem sabe então vamos fazer um, um, um concurso de, de essays, né, de redações, sobre o Fountainhead na China e aí vi, virei, mexi e eu, todo mundo dizia olha, isso aí não vai funcionar não, não, é impossível, não vai funcionar mas por que, que não vai funcionar? É, as pessoas não conseguem ler esse livro tá, tá muito difícil <risos> e aí eu fui verificar e realmente aí eu dei para os meus funcionários na, na empresa, né, pessoal tudo formado em faculdade e ninguém conseguia dizia, olha, tá muito difícil, é um nível assim muito alto, né e aí que eu me dei que eu aprendi né? quer dizer a língua chinesa ela com 800 caracteres você mais ou menos consegue ler um jornal coisa e tal agora para ler um romance você tem que ter sei lá dois mil três mil caracteres e para ler um livro da Iran, de repente tem que tem que tem que conhecer cinco mil caracteres
0: ou mais mas é preciso ter uma tradução mais
1: simples né a tradução mais simples não dá para traduzir né <risos> não dá pra, não dá pra, não. então então é... então o governo chinês ele, ele, eles são, não são burros, né, que nem os petistas daqui, eles relaxaram ah, deixa deixa o pessoal traduzir, ninguém vai conseguir ler mesmo
0: meu
1: deus <risos> e, e essa aqui é a verdade, o pessoal eles estão traduzindo muito, muito, muito mas ninguém consegue ler é, e, e, e eu vi isso exatamente nessa primeira tradução que, que foi feita, né é, foi feito do jeito deles. Aí eu às vezes não vou fazer do meu jeito, que, que seria não uma tradução, mas uma versão. Ou seja, o tradutor ele lê aquele um parágrafo ou uma página, né, e ele reescreve usando os termos e o e o, e o, e o jeitão do chinês, né? de, de expressar aquela ideia. Então é, é uma versão. Mas, tem que não, simplificar mas foi feita junto... a linguagem, né? É. mas foi feito junto com, com o autor o Esteli participou porque sempre que, que eles tiveram dúvidas e perguntavam para o o Steli Stel esclarecia para pegar corretamente a ideia né? Mas aí, ao escrever, escrever de uma forma assim, leve que seja fácil de ler né? porque quando a tradução é mal feita chega a sair fumaça da, da tua cabeça até para o português você tem que ler três vezes aquilo ali para pegar o uma coisa, né? Não é uma, uma leitura fluida. Né? É verdade. Eu queria uma leitura fluida, que, que não cansasse. Né?
0: Agora vem e, cá, e... Seu, seu plano então é, é publicar esse livro uh, na China, em Hong Kong e também no Brasil e eventualmente nos Estados Unidos ou não?
1: É, o meu objetivo é o Brasil. Só que, como o santo de casa não faz milagre, eh, eu achei que pô, os brasileiros só vão se interessar sobre esse assunto porque a situação. A conjuntura está tá estourando, né? Mas é, os brasileiros só vão se interessar quando eles ouvirem falar ah, os caras do, do Central Party School, lá do, de Beijing, estão lendo esse livro. Os americanos estão lendo esse livro. Pô, quem sabe é uma coisa interessante e vamos ler também. <risos> então uh, o, a versão em inglês vai ser lançada online uh, nas próximas semanas, porque já está tudo pronto tudo, tudo pronto, só estou acertando os detalhes finais lá com o Paypal e coisa e tal eu e o, já o, o eu, eu, título eu, em
0: inglês já está escolhido?
1: The China Lectures e já consegui oito pessoas estão ah. nesse momento escrevendo o Book Review, tem o, aqui o Alex Shafwin o Jeffrey Tucker Christopher Lingle, Tom Palmer, Richard Ebelin, o Ken Scullin e o Yaron Brook. Muito bem. Esses aí já concordaram e estão escrevendo. O Yaron Brook disse que o review dele já está a 4 mil palavras. Ele disse, toca a ficha. Se quiser escrever, quanto mais, melhor. <risos> É um ensaio introdutório. Porque o meu objetivo é criar uma discussão em cima disso. Né? Certo. E, 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 porque não é possível o Hayek lançar essa ideia e ninguém dar continuidade.
0: Mas será que o problema conceitual da demarquia que acabou desestimulando uma uma análise é, por outros estudiosos é que é uma concepção teórica que na prática seria muito difícil de, de, de aplicar é. E, e por outro lado também você uh, criar teoricamente um modelo de governo liberal seria um pouco contraditório com a própria ideia de liberdade como sendo uma liberdade política né como sendo uma construção é. espontânea Winston
1: é tem, tem esse lado da discussão né mas o caso é que a conjuntura mudou e está mudando e, e, e as democracias estão indo à falência né? e, não existe nenhum caso no mundo inteiro de uma democracia que minimize a presença do Estado todas as democracias acabam no longo prazo com a maximização do tamanho do Estado não existe um caso onde a democracia criou a redução não existe Ela, todas as democracias resultam no, no, no agigantamento do Estado para sua maximização, que é que é o objetivo da luta democrática, é a hegemonia de, de um partido.
0: Aliás, o, o, a segunda metade do século XX mostra justamente hum. o desenvolvimento da democracia, paralelamente à ampliação é, abissal do, do, do tamanho do Estado. Né? <risos> É, e aí você tem o rule of
1: law e aquelas coisas todas para para se proteger, mas aí eles vão eles voltam aqui, votam ali, e tal e vão vão minando, vão minando e vão e aquilo, e, e, e toda todas aquelas proteções vão, vão água abaixo, né? Devagarinho, devagarinho, leva muito tempo, né? Que nem nos Estados Unidos, eles pegam aqui, pegam ali e vão minando. Vão minando os alicerces até ruir
0: e essa ideia da de, de usar a lei para limitar ou controlar o poder e o tamanho do estado acabou sendo usado pelo próprio governo ou pelo próprio estado falando de uma dimensão maior para ampliar o tamanho do estado né quer dizer Exato. no fim das yeah. contas cada yeah. lei que entra mesmo que for mesmo que tenha como objetivo limitar o estado ela acaba sendo mais yeah. um elemento do estado
1: é yeah.
0: é yeah. Então, essas coisas têm que ser
1: discutidas. Por exemplo, o ele ele vem com várias ideias interessantíssimas, né? Por exemplo, o que, que é uma lei? Uma lei, é, 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 ela tem que ser válida... É aquela tra definição tradicional, né? Tem que ser válida ao longo do tempo e tem que valer para todo mundo também, né? Então, se tiver um político que faça uma lei que não é assim, não, não é válida ao longo do tempo e para todo mundo igual, ou seja é para é é um grupo só, isso aí não é uma lei, então tem que ser proibido, é subversivo.
0: Aí se você coloca uma lei para proibir a criação de leis, você também cria um outro problema,
1: né? É, mas é que, vamos dizer, é, nós vivemos em sociedade, né? o exemplo que eu gosto de dar é o, é o, é o condomínio do, do teu edifício, né? você mora no edifício, tem, vamos dizer, mais 50 moradores, né? E aí tem, tem que fazer manutenção, tem que fazer limpeza, tem, tem algumas regras do condomínio, né? Você tem que ter regras, né? E, e... Então, por exemplo, tem um vizinho ali que gosta de, às três da madrugada, botar, botar o som lá em cima, né? E aí como é que faz? Né? Exato. Então, então, quer dizer, tem que ter regras e alguém tem que fazer essas regras. Né? E ela tem que ser boa para todo mundo. né? Dizer, então, é, a liberdade ela, ela é relativa. Ela tem que levar em consideração as externalidades e coisa e tal também.
0: Agora, você citou hein, o ambiente da China, no ambiente político. Qual é o panorama político hoje na China no que se refere às liberdades? Quer dizer, a gente que não está na China, houve sempre essa questão do controle da internet enfim é. e outras coisas como é e você citou aí a os, os grupos que, que dentro do partido estão tentando colocar a sua agenda qual é o panorama que você pode nos dar hoje
1: existe hoje uma luta pelo poder né está em andamento isso entre entre dois grupos um, um grupo liberal e outro grupo conservador de esquerda maoísta então tão estão brigando entre si e, aparentemente, o grupo mais liberal está conseguindo ganhar, mas eu, eu acho que eles estão cedendo em algumas partes, algumas coisas. né uh, o, o grande problema é que isso aí está ocorrendo, e talvez seja inclusive decorrência, dessa crise econômica. né Então, eh, eu diria que desde 2008 tem... Uh, tem se apertado muito a situação de controle da segurança em geral, né? Eu acho que eles vão eles vão permitir um um, desa, um, desa, desaceler, um desaceleramento econômico lá para tentar limpar, vamos dizer, as bolhas que tem, né? Eu não tenho, assim, previsão, <risos> porque é um grande ponto de interrogação, né? Tá, tá uma luta lá e os chineses estão muito preocupados e muita gente querendo imigrar e coisa e tal. Né?
0: Esse processo de, de desaceleração que você mencionou, ele pode levar a uma maior abertura política ou um maior fechamento político?
1: É, bom, o, o que está acontecendo agora é, é, é o seguinte, eles estão eles é, está vendo um fechamento porque o governo precisa, eu acho, ter, ter controle da situação para poder controlar as estatais. É, tem um livro muito interessante do Ronald Coase, que se chama Como a China é, Entrou no Capitalismo, né? onde ele conta a história né? que, basicamente, vamos supor, uh, naquela época quando houve a, a Revolução Cultural e aí depois começou a, a abertura, né? uh, o Partido Comunista ele se concentrou nas suas propriedades mais importantes, criaram as grandes estatais e coisa e tal, né? E, e eles, então, se preocuparam com os grandes assets e, e não deram muita importância para as economias marginais das pequenas cidades e coisa e tal. E eles se preocuparam para criar, criar um controle muito grande nessas grandes estatais. E a cada plano quinquenal que acontecia eles começaram a... Sempre, sempre era a mesma história quer dizer, as grandes estatais só davam prejuízo e, e, e as perdas todas eram compensadas com o crescimento daqueles pequenos que eles nem estavam se preocupando e, então finalmente agora eles, eles... o Ronald Coase escreveu esse livro e eles se deram conta né, que aquela parte que não era controlada ela explodiu foi ela que sustentou todo o resto esse tempo todo e aquela parte onde o partido controlava as grandes estatais, aquilo lá só dava prejuízo. Então, agora, essas últimas medidas que eles tomaram é a de controle dessas grandes estatais. Né? É a primeira vez que eles resolveram fazer isso. E, com isso, então, para fazer isso, eles tinham que cortar cabeças as pessoas que, que exploravam é, essas grandes estatais. Né? Então, a Petrobras deles lá, eles prenderam lá um monte de gente, cara do serviço secreto que controlava todo, toda a segurança interna aparelho judiciário, coisa e tal também está tá sendo preso tá... e as pessoas ligadas vamos dizer, ao, 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 ao estatismo né? mas ao mesmo tempo eles estão fechando as comunicações com, com o resto né? os liberais né? para não dar aquele caos ali e para que eles mantenham o controle da situação então hoje hoje é um período de fechamento para permitir essa luta interna que eles estão tendo
0: e, e alguma nota otimista sua com relação a, a uma possível preponderância dessa ala mais liberal ou não
1: é uma das coisas que andaram acontecendo nesse último ano foi que saíram notícias ali que dizendo que era proibido falar de constitucionalismo e coisa e tal, né? Que é o livro que eu tô lançando. Só que esse livro fala mais mal da democracia, né? Então, o meu publisher acha que que, 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 que eles vão gostar. <risos> e, mas eu, eu, eu acho que o, o fato do, de, dos publishers concordarem em publicar esse livro, e vão ver se ele passa agora pela censura, né? Uh, vai ser um ponto interessante se passar, então é um ponto muito positivo. Sobre a publicação em português, eu estou à procura de voluntários aí né, para fazer uma tradução para o português, porque o próprio que seria a pessoa indicada mas ele está muito ocupado porque ele ainda ainda tem que finalizar uh, essa tese do Ph.D., né? E por causa do China Lectures, ele ele ele, eh, ele foi para a China, ele deu os lectures o, no segundo semestre do ano passado, e, e aí ele teve que interromper o trabalho do, do Ph.D. dele. Entendi. Mas a coisa boa é que eh, ele me falou que, em geral, eh, somente 1% das teses são publicadas em livro, né? E a universidade lá de Buckingham já convidou ele, dizendo, olha, queremos publicar isso aqui num livro.
0: excelente.
1: Então, isso aí é muito bom.
0: É. Bom, isso muito é. obrigado pela entrevista e aproveito para agradecer em nome do Instituto Mises Brasil pelo trabalho valioso que a sua família, a família Ling, faz, especialmente aí no Instituto Ling. Também
1: gostaria de agradecer ao Instituto Mises, né é um trabalho... Vocês é que estão fazendo o trabalho dos meus sonhos da minha época. <risos> Muito obrigado. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Estudo Ludwig commerce Brasil. Meu nome é Bruno Garchaghem. Yeah.